0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Quinta temporada Salud Mental en Jóvenes Universitarios
1: Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Presento a la doctora Tania Rocha, quien se encontrará en esta ocasión en la conducción de este espacio. Querida Tania, ¿cómo te encuentras? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
2: Hola, Veré Buenas, lo que sea, ¿verdad? Muy bien, aquí andamos muy contentas con esta emisión, con un programa muy interesante en el que estaremos pues hablando de, de temas que yo creo que son muy relevantes en este momento de pandemia y pospandemia, como lo queramos ver, alrededor de las juventudes y los retos que se enfrentan. Por supuesto, salud mental en jóvenes
1: universitarios y universitarias es nuestro tema de esta ocasión, así es que empezamos nuestra emisión. Todos estamos expuestos a
2: presiones que pueden traer angustia, malestar emocional y afectar nuestra salud mental. Las juventudes que acceden a estudios universitarios enfrentan desafíos y oportunidades y un intenso proceso de adaptación. Con esta formación y haciendo uso de antecedentes familiares, destrezas individuales, nuevas relaciones y contextos propios, sociales y económicos, cada una o uno intenta construir su proyecto profesional, laboral y de pareja, y la posibilidad de maternidad o paternidad. Así, la idea de juventud se concreta en la vivencia personal
1: en que interactúan aspectos como género, etnia y clase, situaciones sociales y políticas, nociones y percepciones tanto preestablecidas como generacionales y las de cada quien, factores y cambios que a menudo significan dificultades y demandan habilidades de adaptación a nuevos retos intelectuales y de relaciones interpersonales.
2: Otras complicaciones surgen ante incertidumbres vocacionales, falta de adaptación a exigencias académicas, expectativas irreales, pobre soporte institucional, habilidades de estudio deficientes, falta de compromiso, presiones económicas, necesidad de trabajar o largos trayectos. Desde luego hay grupos más vulnerables, estudiantes con problemas previos de salud mental, de entornos
1: desfavorables, de pueblos indígenas, del extranjero, inmigrantes, de la comunidad LGBT y más y personas con discapacidad.
2: Todo ello a menudo genera un exceso de angustia a las y los jóvenes, perturbaciones con efectos emocionales y físicos, afectando sus actividades, relaciones interpersonales y capacidades cognitivas. Y en los últimos dos años, esto se ha visto agravado por la pandemia de COVID-19. La universidad y la psicología en particular deben duplicar
1: esfuerzos para elevar la conciencia de la comunidad estudiantil y académica en materia de salud mental, del autocuidado, la prevención y la atención oportunas objetivo esencial, por sí misma, la salud mental derivará en más y mejores estudiantes que
2: logren títulos universitarios. ¿Por qué es importante hablar de la salud mental al referirnos a las y los jóvenes universitarios? ¿A qué dificultades y riesgos se enfrentan en su transitar universitario? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Janet Esmeralda Sosa Torralba, Maestra en psicología con especialidad en psicoterapia para adolescentes y doctora en psicología en el campo de psicología y salud por la UNAM. Es profesora de licenciatura y posgrado y supervisora clínica de la maestría con residencia en psicoterapia para adolescentes de la UNAM. Asimismo, es psicoterapeuta de espora psicológica en la unidad de posgrado de la UNAM ofrece consultas a adolescentes, jóvenes y adultos, y sus principales líneas de trabajo son la psicoterapia breve psicoanalítica y el malestar emocional en las juventudes universitarias. Estimada doctora, bienvenida, nos da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotras.
3: Buenos días, Tania Berenice. Es un gusto para mí compartir este espacio.
2: Gracias, doctora Janet Sosa Torralba. Bienvenida aquí a Conciencia,
1: Psicología y Sociedad. Y bueno, empezamos a definir los conceptos que han de guiar nuestra conversación en esta ocasión. Estaremos hablando de salud mental en jóvenes universitarios y universitarias. Y bueno, la primera cuestión es qué entendemos por juventud, un concepto pues, que puede variar en relación con cada época. Pero coméntenos, por favor, doctora.
3: Y sí, claro, las juventudes, o lo pienso así, en plural, porque implica un trabajo singular, un trabajo psíquico particular de cada persona que transita por esta etapa de vida. Por eso nos referíamos inicialmente a juventudes. Es un concepto, sí, pero que atraviesa también a cada persona. Adquiere sentido en la interacción con categorías como lo son el género, la etnia, la clase social, el contexto social, económico, político, en el cual está inmersa la persona, y que va a implicar, por ejemplo, espacios muy concretos, bien definidos, como puede ser la escuela, la familia, cualquier entorno social en el que se desenvuelve la persona, y que además también va a estar representado a partir de agentes o instituciones sociales externas a los jóvenes, como pueden ser también las autopercepciones que cada uno va construyendo de sí. Las juventudes o el concepto de juventud se va a producir tanto en lo cotidiano como pueden ser los espacios íntimos, ¿no? que puede ser, decíamos inicialmente, los grupos sociales, la familia, pero también en lo imaginado, en comunidades de referencia, como puede ser el internet, es decir, que se transmite a través de las redes sociales, cómo se va concibiendo y construyendo el proceso de, de juventudes. Además, es un proceso de la vida de las personas en el que se pueden construir proyectos en lo laboral, en lo profesional y por supuesto también referido a la construcción de la familia, la propia maternidad o paternidad. Entonces podemos identificar pues, que es un conjunto de factores que van a estar interviniendo en la construcción de la juventud como concepto y en las juventudes refiriéndonos a la vivencia personal, a las experiencias que van conformando a la persona.
2: Estimada doctora Janet, te escucho y pienso cómo a veces, depende del momento en el que estemos, sobresimplificamos lo que cada etapa en la vida nos puede retar. En ese sentido, quisiera preguntarte qué implicaciones puede tener la trayectoria universitaria en la vida de las y los jóvenes.
3: Sí, los jóvenes universitarios pues, son un sector poblacional muy definido que implica, por ejemplo, cuando ingresan a la universidad, pero no solamente eso, sino también su trayectoria, su transitar, y que eso culminaría en varios de los casos, no en todos porque se van a encontrar con distintas dificultades, pues a la obtención de un título del grado académico. La transición universitaria o la trayectoria universitaria puede representar oportunidades que implicarían, por ejemplo, el desarrollo personal y profesional, el que puedan tener acceso a una enseñanza de calidad, que haya un tiempo de experiencias más allá de lo académico, como pueden ser las experiencias sociales, de relaciones interpersonales, que pueda haber incluso un aprendizaje en relación al entorno universitario y no solamente lo que competa a las clases académicas. Además de que pueden tener acceso a distintos recursos culturales, de recreación, de ocio, que pueden ser brindados por sus mismos campus universitarios o las mismas instituciones donde van cursando su trayectoria universitaria. Pero también implica, por otro lado, desafíos que tienen que ver con la transición a la vida adulta, como puede ser el alejamiento de la familia, la migración desde localidades de origen, la necesidad de equilibrar actividades de estudio con empleo en varios de los casos. Esto va a construir también o va a influir en un proceso de adaptación a cambios profundos, como pueden ser los nuevos roles sociales, la transición desde un modelo escolar altamente estructurado, como pudieron haber sido los estudios de bachillerato, a un entorno más flexible y más autónomo, donde va a poner en juego pues, sus destrezas, habilidades, estrategias de estudio previas, y que también puede ser que tenga que modificar algunas de ellas para adecuarse a estas. Y también, por supuesto, implica nuevas exigencias y métodos de aprendizaje. También existen diferentes dificultades a las que se pueden enfrentar, como puede ser inicialmente una razón imprecisa por la que han ingresado a la universidad. Quizás no tengan la certeza de las razones por las cuales decidieron este paso. También dificultades que puede tener la institución con respecto a las necesidades y demandas que pueden tener, e incluso la inconsistencia o desajuste entre las expectativas que tienen para cursar los estudios universitarios, las expectativas familiares y las oportunidades reales a las cuales tienen acceso. Entonces, podemos notar que hay oportunidades, desafíos, dificultades que va a implicar un proceso de adaptación importante durante este momento de vida.
1: Seguimos en nuestra conversación con la doctora Janet Sosa Torralba y para seguir también sumando contexto sobre nuestro tema de hoy, salud mental en juventudes universitarias, les invitamos a escuchar la siguiente participación.
0: Otra voz especializada comenta.
3: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad, entrevistamos a Idalia Delgado Villegas, de la maestría en Psicología con Residencia en Psicoterapia para Adolescentes. Hicimos las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido el impacto de la actividad académica virtual en la salud mental de las y los universitarios? El impacto de la actividad académica virtual
4: en la salud mental de los universitarios ha sido muy importante principalmente porque se ha manifestado en problemáticas emocionales que se han generado o que se han agudizado a partir de esto. Entre ellas se encuentran el estrés, la frustración, irritabilidad, soledad, sobreexigencia, ansiedad, poca concentración, síntomas de depresión todo esto anterior también puede estar afectando sus hábitos alimenticios y de sueño y algunas manifestaciones físicas también. En otros casos también los ha llevado a una deserción académica. Entre estas manifestaciones y otras más que pudieran estar pasando, las y los universitarios nos está hablando de esta adaptación abrupta de lo académico, principalmente a partir de los recursos personales y emocionales que cada uno tiene para hacer frente a esta demanda. ¿Qué pueden hacer las y los jóvenes universitarios para atender su salud mental de manera oportuna? Principalmente es necesario que consideren que sentirse mal está bien, pues será en este punto donde puedan identificar cómo es que también se están sintiendo, si les está generando un malestar, si ese malestar o malestares se está manifestando en alguna otra área de la vida y así se puede atender de manera adecuada. Entre otras sugerencias que se pueden hacer es el cuidado de sí mismo a partir de hábitos alimenticios, saludables, higiene personal, el descanso, el sueño, promover actividades cómodas donde se puedan relacionar con compañeros, compañeras, amigos o amigas, tener un hobby que realmente tenga el objetivo de ser placentero para cada quien, así como el pedir ayuda con un profesional de la salud mental es importante para cualquier persona en cualquier momento de su vida.
3: Para conciencia, psicología y sociedad. Alejandra Mireles ya estamos de vuelta
1: en Conciencia, Psicología y Sociedad y seguimos en nuestra charla Salud Mental en Juventudes Universitarias. Nos acompaña la doctora Janet Sosa Torralba. ¿Cuáles son las dificultades y las presiones que pueden presentarse en la vida académica de las y los jóvenes
3: universitarios? Que hay ciertos grupos que se encuentran con ciertas vulnerabilidades para poder transitar la universidad como pueden ser estudiantes con problemas de salud mental previos, es decir que desde la adolescencia o desde periodos anteriores hayan tenido alguna complicación con respecto a su salud mental y que ante las nuevas circunstancias puedan influir en que estos padecimientos o en que este malestar tenga un impacto importante también. Personas en entornos desfavorables, como pueden ser situaciones de pobreza, alumnos pertenecientes a pueblos indígenas que buscarían o tendrían un doble trabajo de adaptarse a las nuevas circunstancias, a una cultura o a un conjunto de personas con culturas diferentes a las que ellos tienen, estudiantes extranjeros, estudiantes de la comunidad LGTBI+ o personas con discapacidad, y que entonces tiene que ver con cómo se van involucrando y adaptando al ingreso a la universidad, que va a incluir un proceso de adaptación con factores de riesgo, factores de protección, y entre los factores de riesgo y de protección podemos ubicar pues, las condiciones familiares, el entorno social donde se pueden desarrollar, redes de apoyo, y en los factores de protección pues, también podemos identificar cómo la familia puede ser una red de apoyo muy Importante, como la institución incluso puede favorecer que las y los alumnos puedan transitar de una mejor manera cuando ingresan a la universidad. Otra de las dificultades importantes que pueden tener es la sobrecarga académica, porque estamos muy acostumbrados a estar en sociedades de rendimiento, ¿no? Donde lo que se pide es una alta productividad. Entonces, eso también puede ser un factor importante.
2: ¿Cuáles son los efectos que se pueden detectar de esta pandemia en la salud mental de las y los jóvenes?
3: Sí, quisiera compartirles las experiencias que he tenido con algunos de las y los alumnos con quienes interactúo en las clases que doy y ellos lo que han referido, por ejemplo, frente a estos cambios, bueno, entre otras circunstancias que tienen que ver con distintas oportunidades o recursos a los que tienen acceso, que también van a impactar en su salud mental pues han sido sentimientos de insatisfacción, por ejemplo, que eso va a tener un impacto importante en su salud mental por la pérdida de la interacción que tenían y que todavía tienen algunos de ellos con sus compañeros, con los profesores, el cansancio físico y emocional que tiene a partir de estar conectados muchas horas del día, muchas horas frente a una pantalla se les va haciendo cada vez más pesado. También lo que implica la sobrecarga de trabajos e información que eso ellos piensan, ¿no? lo, lo manifiestan así, que va a generar una dificultad en su desempeño académico y en el proceso de aprendizaje y que, por supuesto, también va a tener un impacto, afectaciones en su salud mental. Han tenido que recurrir a procesos propios de autorregulación, de disciplina, que han consistido en la búsqueda de alternativas, de ser autodidactas y responsables. Se han mostrado apáticos y ellos también se sienten apáticos porque notan que hay una pérdida de solidaridad y empatía ante las situaciones, Piensan que no se está considerando la vida personal de alumnos y profesores y se sienten con una mayor exigencia por los profesores, por las instituciones también en las que pueden estar estudiando y eso les va generando cada vez un mayor estrés, que se aúna ¿no? a todo este proceso de adaptación previo que ya habíamos mencionado y que de alguna forma va a tener impacto en comportamientos, ¿no? como puede ser el insomnio o por el contrario puede ser la necesidad de estar durmiendo mayor tiempo por lo cansados que se sienten. Quizás incluso la cantidad de actividades que tienen que estar realizando afecte sus hábitos alimenticios, pueden presentar síntomas de ansiedad, de depresión, por todo esto que va implicando, ¿no? entonces y la presencia del COVID, de las afectaciones del COVID, pueden aunarse a problemáticas previas o pueden desencadenar otras que todavía no sabemos el impacto, las consecuencias posteriores que puede llegar a tener. Pero sí es muy importante estar muy atentos a cómo se están sintiendo ¿no? y como jóvenes cómo se están sintiendo para poder tomar las alternativas adecuadas frente a lo que va sucediendo.
1: Estamos en compañía de la doctora Janet Sosa, profesora de licenciatura y posgrado y supervisora de la clínica de la maestría con residencia en psicoterapia para adolescentes de la UNAM. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar algunos datos complementarios acerca de nuestro tema de hoy, salud mental en juventudes universitarias. Esto que suena a continuación se llama A pie de página.
0: A pie de página. La Organización Panamericana de la Salud ha informado que en el último año, aproximadamente 20% de los adolescentes y jóvenes de entre 10 y 24 años han padecido un problema de salud mental, como depresión o ansiedad. Datos de Osornio Castillo y otros indican que la depresión se presenta como la patología mental más común entre jóvenes de 15 a 19 años. A esta se suma el suicidio, la tercera causa más frecuente de muerte en jóvenes de entre 15 y 24 años. Una encuesta de 2016, por Auerbach y otros, que incluyó a estudiantes universitarios de 22 países, entre ellos México, arrojó una alta prevalencia de trastornos mentales y registró que solo 16% de quienes presentaron un trastorno en los 12 meses previos, había recibido tratamiento. En la mayoría de los casos, la problemática había iniciado antes del ingreso a la universidad. Además, la deserción escolar estaba asociada con la existencia de trastornos previos.
1: Seguimos en Conciencia, Psicología y Sociedad, hablando de la salud mental en juventudes universitarias. ¿Cuáles son los retos y los desafíos en la atención de la salud mental de las y los jóvenes universitarios? Es
3: muy importante recalcar que siguen existiendo numerosas barreras. Por ejemplo, el estigma que está asociado al malestar emocional. Esto puede llevar a crear las y los jóvenes que serán tratados de manera diferente o se les verá como débiles, que no, no han sido capaces de sobrellevar las situaciones conflictivas. Otra barrera muy importante para el acceso a los servicios de atención de salud mental, o más bien a búsqueda de ayuda hacia los servicios, es que hay una comunicación inadecuada sobre la ayuda disponible. Por ejemplo, sería importante identificar cuándo es necesario recurrir a un psicólogo, cuándo acudir con un psiquiatra, porque desafortunadamente aún sigue siendo con mayor frecuencia, el primer contacto con el médico general.
2: ¿Cuáles son las acciones que se podrían realizar para atender pues, este tema de la salud mental en las juventudes desde tu
3: experiencia y desde la psicología quizá también? Sí, en primer lugar sería importante el poder realizar campañas de sensibilización que ayuden a reducir el estigma asociado a los problemas de salud mental, el que haya programas o sistemas de detección temprana que implicarían el fortalecimiento del de asesoramiento y el apoyo para los estudiantes, esto que mencionábamos anteriormente, el que no tengan que esperarse hasta que haya un malestar tan desbordante que entonces las medidas en ese momento sean quizás procesos más largos ¿no? que pueden estar afectando tanto a la persona, al joven o a la joven, como a la familia o a las personas con las cuales convive. También me parece que sería importante alentar positivamente a la búsqueda de ayuda. Cualquier persona puede transitar por un malestar emocional en cualquier momento de su vida y es importante tenerlo en cuenta me parece también importante el que haya actividades de promoción y de prevención en salud mental que vayan más allá del diagnóstico. Es decir, que sean actividades deportivas, espacios de socialización, que haya integración de los temas de salud y bienestar en los programas académicos. Me parece un tema sumamente importante ¿no? que tenemos que seguir trabajando en este y fortaleciéndolo. También podemos considerar el ayudar a las y los alumnos cuando por alguna situación que han pasado, que se sienten afectados, tienden a pausar los estudios, pues que sea también acompañado, que tanto su transición de pausa como para el retomar pueda ser acompañado por la institución, que se le brinden oportunidades, herramientas que no lo hagan tan difícil y que entonces puedan regresar a retomar pues su transitar universitario si es que ha sido necesario ponerlo en pausa. Y quizás desde otros ámbitos más pedagógico, el poder desarrollar estrategias para hacer su transitar universitario entre la preparatoria y la universidad pues más ligero, que los primeros años de universidad no sean tan angustiantes, este proceso de adaptación pueda transitarse de una mejor manera. Quizás también dar a conocer la oferta académica que hay en las instituciones, informar sobre los servicios, no solamente que tengan que ver con lo académico, decíamos pues que también estén relacionados con actividades recreativas, culturales, que haya conocimiento. A partir de la información que se les brinda sobre las actividades extraacadémicas y las relaciones con otras instituciones, me parece que estas podrían ser algunas de las estrategias, de las acciones que se pueden implementar o fortalecer en los mismos campos universitarios.
2: Muchas gracias, doctora Janet. Sin duda creo que lo que estás diciendo es muy importante porque reitera el que todos, todas nos necesitamos en estos procesos, sobre todo a raíz de la pandemia, como ya decía Bere, pues han sido escenarios muy confrontadores y quizá hoy más que nunca necesitamos y podemos poner atención a todos estos procesos para hacer un tránsito mucho más llevadero durante esta etapa de la vida. Muchas gracias por compartir con nosotras.
1: Si nos puedes compartir alguna recomendación de espacios de orientación o de atención para el público, en este caso, pues, de la comunidad de jóvenes universitarios y universitarias, ¿qué nos puedes compartir al respecto?
3: Claro, me parece como básico el poder tener en cuenta todos los centros de atención psicológica que nos brinda la Facultad de Psicología donde están abiertos para la comunidad en general, donde se brinda desde distintos enfoques teóricos, desde distintas alternativas, el poder atender a la salud mental desde acciones preventivas hasta acciones que ya tienen que ver directamente con las intervenciones. Y por supuesto que si son alumnos y alumnas de la comunidad universitaria, ubicarse en su sede, existe programas pura psicológica, donde también pueden tener acceso a la atención que se brinda como parte del programa.
1: No tenemos más que agradecer esta participación, participación doctora Janet Sosa Torralba por estar aquí y por acercarnos a este tema pues de tanta relevancia sobre todo en estos
3: momentos muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido un gusto compartir este espacio y pues no tengo nada más que agradecerles. Hasta pronto.
1: Bien, pues la doctora Janet Sosa Torralba es profesora de licenciatura y posgrado, supervisora clínica de la maestría con residencia en psicoterapia para adolescentes de la UNAM, también es psicoterapeuta de Espora Psicológica en la unidad de posgrado de la UNAM. Y bueno, nosotros continuamos, nosotras continuamos en este espacio para escuchar algunas recomendaciones acerca de nuestro tema de hoy, nuestras recomendaciones desde Reconecta en la Cultura. Vamos a escuchar y volvemos al cierre de este espacio.
0: Reconecta en la cultura La novela La soberbia juventud de Pablo Simonetti se adentra a la psicología de un adolescente ¿Cuáles son sus carencias? ¿Sus afectos? Esta historia invita a reflexionar sobre lo duros que podemos ser con nosotras y nosotros mismos, sin tomar en cuenta la edad ni las circunstancias. Felipe Selden, el joven y carismático protagonista de esta historia, comprenderá que ello no basta para alcanzar la libertad y la felicidad. La hallas en Editorial Alfaguara. Prepara palomitas y acomódate en tu sillón preferido. Conoce la historia de Luce. Un joven afrodescendiente de Eritrea, nació sumida en un conflicto bélico, para rescatarlo y ofrecerle una vida tranquila con servicios de salud, casa y educación, una pareja estadounidense lo adoptó. Aunque para Luce no fue fácil adaptarse a esta nueva cultura y valores o a los hábitos de su familia, al parecer logró sobreponerse y convertirse en un gran estudiante, un ejemplo a seguir. Pero algo no está del todo bien. Adéntrate en Luce, un film del director Julius Ona. North Quay es una escuela para jóvenes conflictivos que fueron maltratados en casa. Llega Mark Thacker, maestro interpretado por Sidney Poitier, para lidiar con la violencia, arrogancia y bromas de sus alumnos, que desean echarlo y quedarse nuevamente sin profesor. Pero él no se da por vencido y consigue ganarse el afecto de estas chicas y chicos. Es Al maestro con cariño, una emotiva película de 1967, dirigida por el guionista y novelista James Clavell. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Corazón de estudiante, de Milton Nascimento y Wagner Tiso, en la voz de Mercedes Sosa y el propio Milton Nascimento.
1: ya llegando al cierre de nuestra emisión del día de hoy, nuestro tema es salud mental en juventudes universitarias estuvimos con la doctora Janet Sosa Torralba, bueno, hablando de aspectos tan importantes que nos tocan de frente en este momento en el que todavía nos encontramos en pandemia, habrá mucho que resolver muchos retos por delante desde lo institucional y lo comunitario lo personal, por supuesto, y estamos ya también para escuchar
2: tus comentarios finales, doctora Tania Rocha Muchas gracias, Bere, y nuevamente gracias a la doctora Janet. Sin duda, creo que ha sido un tema pues muy nutrido y con muchas reflexiones. Sobre todo, yo reiteraría la importancia que tiene comprender cómo hay todo un estigma, una serie de prejuicios alrededor de la salud mental y que, como bien se señalaba en la conversación de hoy, es importante poder trabajar para romper eso, para reconocer que la salud mental es tan importante como cualquier otra esfera de nuestra vida y que hay muchas cosas en la cotidianidad que pueden justo afectar och tener un impacto en nuestra salud. Me parece que en particular con el tema de las juventudes pues vale la pena rescatar el peso que tienen todas estas expectativas sobre las y los jóvenes, lo que deberían saber, hacer y cómo vivir. Pues nos olvidamos de que como bien se señalaba también, sigue habiendo y es un proceso de crecimiento, de desarrollo en donde habitan muchas dudas y en donde por supuesto muchas cosas no son como quizá otras generaciones lo vivieron. Creo que cerraría reiterando la importancia de que podamos generar, sobre todo todo en los espacios universitarios, un lugar seguro para hablar precisamente de nuestros malestares emocionales, sobre todo con los y las jóvenes, y a propósito de la pandemia, pues dar espacio para poder también hablar de lo que ha ocurrido y de cómo nos ha impactado, porque sin duda eso sigue siendo necesario hoy en día. Me viene a la mente una frase muy común que he escuchado sobre la salud mental es política, y creo que sí, hay que hacer muchas cosas desde muchos espacios, y me da gusto que podamos, en este espacio, poder hacer eso, hablar de la salud mental.
1: Gracias y hasta pronto doctora Tania Rocha, gracias igualmente a la Facultad de Psicología que hace posible este espacio conjuntamente con la producción de Radio UNAM estamos ya por despedirnos, les invitamos una vez más a acercarse a nuestro sitio de podcast y revisar pues los contenidos diversos de Conciencia, Psicología y Sociedad radiopodcast.unam. Punto MX. Yo soy Berenice Camacho y agradezco el favor de su escucha. Les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad. Hasta pronto.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM.